0: En aquel momento haciendo su doctorado que se apuntó para dar un curso de las de Amigos del museo sobre la divulgación de su tema. Animo a los doctorados a que hagan el ejercicio de lo mismo cuando tienen ese atracón por presentar la tesis doctoral. Además de eh, su formación se ha desarrollado en institutos o en centros muy importantes como la Universidad de California en Berkeley, en la Universidad de Connecticut, ha tenido una beca Ramón y Hall en el Instituto de Investigación de Recursos energéticos de Ciudad Real, en IREC. Ha estado también en el Centro de Investigación de Biodiversidad y Recursos Genéticos de Portugal, en Cibio, y tuvo una beca a Severo Ochoa, en Doñana. A él le interesa especialmente el estudio de los patrones de diversificación biológica y los procesos evolutivos que los generan. Utiliza como modelo los anfibios, con los cuales se plantea resolver cuestiones acerca de la evolución de poblaciones a diferentes escalas espaciales y temporales, utilizando herramientas moleculares. Sus trabajos incluyen estudios de sistemática molecular, filogeografía y genética de la conservación de numerosas especies de anfibios, en su mayoría endémicos de la península ibérica. Tiene 235 publicaciones, que ella es decir, y eh, este gusto por la divulgación no solamente se refleja en, en, en el curso que os he comentado, sino en la conferencia que hoy nos va a dar. Y otro, por ejemplo, es un libro que acaba de publicar, bueno, en el 2019, se llama Anfibios de grete, al que podéis acceder muy fácilmente en internet, porque yo lo he encontrado esta mañana, y en el cual podéis disfrutar de unos textos deliciosos, es una vida maravillosa y tiene unas fotos fantásticas. Este libro lo ha hecho con otro de los amores de su vida, que es la Asociación Antecológica Española, que ya veis que la lleva en todas partes. Y lo ha hecho conjuntamente
1: con otros dos amigos de la casa, que son Alberto Álvarez y Enrique Aillot. Muchas más cosas que decir de Íñigo, pero mejor que nos no las cuente. Muchas gracias. Bueno, más... sí, sí, sí. para no olvidarlo. Bueno, muchas gracias por la, por la presentación. ¿Me, ¿Me oís bien? Sí. Vale. Tengo que decir que es verdad que me gusta mucho la, la divulgación, pero en relación con el curso aquel de la Sociedad de Amigos también tuvo que ver que, que estaba en paro en aquel momento y me, me vino muy bien, la verdad, tener algo más que hacer aparte de, de esperar a que resolvieran la beca. ¿no? Bueno, es un placer muy grande, la verdad, ver, ver el salón de actos hoy tan, tan lleno y ver que hay tanta gente, sobre todo gente joven, que, pues, que le interesan los, los anfibios y bueno, pues espero no decepcionaros y espero poder transmitiros, aunque sea una parte de pues, la pasión que a mí me, me despiertan estos, estos animales un poco de, de, de toda la vida, ¿no? Eh, todo esto que ha contado Josefina de, de los patrones y los procesos evolutivos es muy interesante, pero en realidad pues eh, si me pincháis un poco acabaré reconociendo que en realidad a mí lo que me gustan pues, son estos bichos, ¿no? Entonces voy a intentar eh, hacer... Una, un repaso general sobre la, la diversidad de, de anfibios que tenemos la suerte de, de disfrutar aquí en la, en la península ibérica y hablar un poco de su origen, de su historia evolutiva de la diversidad y, y terminar hablando un poco pues, de, de esos problemas de conservación que seguramente todos conocéis porque el que más y el que menos pues, eh, ha pasado por, por alguna charca que conocía y que ha visto que se la acaban de cargar o, o ha visto algún anfibio enfermo o alguna cosa similar. Entonces, vamos a ver. Antes de empezar, eh, bueno, quería, para los que os interese también, dado que esta charla la voy a presentar en la doble faceta, digamos, de investigador del CSIC y del, y del Museo y miembro de la Asociación Herpetológica Española, pues quería aprovechar para presentaros eh, algunos recursos que, que tenéis tanto por parte del museo como que seguramente la mayoría los conoceréis, pero para el que no, por ejemplo, eh, la enciclopedia virtual de los, de los vertebrados españoles, eh, que, que publica online el museo, eh, pues es un recurso muy útil para todo aquel que no tenga ganas de comprarse una guía de campo porque los malditos taxónomos... ...cambian las listas de especies cada, cada dos por tres... Que, ...que me imagino que seréis muchos... ...aquí tenéis eh, un listado de, de todas las especies de, de anfibios... ...y eh, bueno pues podéis acceder a un montón de información... ...estos son resúmenes un poco de todo lo que se ha publicado... ...de diferentes aspectos tanto de la, de la distribución... ...del estado de conservación, de la biología... ...de todas estas especies... ...y esta parte no sé si lo conoceréis... pero todos estos textos eh, están accesibles a través de, de digital CSIC y se pueden descargar en formato PDF y los podéis descargar y consultarlos cuando, cuando os dé la gana si no, si no tenéis conexión. Por otro lado, eh, la Asociación Herpetológica Española, a la que os animo a, a haceros socios, los que aún no, no lo seáis, pues es una pequeña y, y humilde asociación que se dedica desde, pues, desde los años 80 al estudio y la conservación de los anfibios y reptiles en, en España. Y esta es su web, por si no la conocéis, y también tiene algunos recursos eh, que creo que son muy interesantes, como por ejemplo la, pues la base de datos de, de datos de distribución de especies, ¿no? Como, como en este caso que, que he elegido como ejemplo que mostraría la distribución de, de la salamandra común, ¿no? Y bien, hecha esta pequeña introducción eh, pues entraré ya un poco al grano ¿no? y como decía eh, quería hablaros primero del de, de origen ¿no? una, una primera cuestión que, que nos podemos plantear eh, al, al estudiar la diversidad de anfibios que tenemos en, en la península ibérica es su, es su origen ¿no? desde, desde cuánto tiempo llevan llevan aquí ¿no? y me parece una pregunta pertinente ¿no? y por, por ponerlo así un poco en contexto, eh, bueno, pues eh, me puse a, a buscar en, en esta base de, de datos del de registro fósil de, de vertebrados y estuve buscando eh, cuál sería el, el fósil más antiguo que se ha encontrado en territorio ibérico para cada uno de los géneros que tenemos representados hoy en día en la, en la península ibérica. Y como podéis ver, salvo algunas excepciones... La mayoría de los géneros tiene registro fósil ya en el, en el mioceno, la mayoría eh, más allá de los 10 millones de años, incluso 20 millones de años. No sé si os parece mucho o poco, pero por, por ponerlo un poco en perspectiva, eh, pues así, este es el aspecto que tenía la península ibérica hace 13 millones de años. Como veis, eh, pues tectónicamente eh, la, el contorno, digamos, la, la paleografía ha, ha cambiado enormemente y todos estos anfibios que, cuyos ancestros ya estaban aquí desde hace incluso, como hemos visto, quizás 20 millones de años, pues han experimentado todos estos cambios tectónicos, eh, los cambios climáticos asociados y siendo animales que, que tienen una capacidad de dispersión muy, muy reducida, con todo este tiempo que han evolucionado en aislamiento, eh, y, con, y con toda esta serie de, de cambios, pues esto ha favorecido que, que hoy en día en la península tengamos una, una representación muy, muy rica y muy diversa de, pues de, la, de la batracofauna europea. En realidad tenemos muchos endemismos y, y tenemos especies que no son endémicas, pero que dentro de la península ibérica pues, pues tienen sus peculiaridades desde el punto de vista biogeográfico o, o genético. Por ponerlo en, en contexto decía, pues el género, nuestro propio género, lleva en la Península Ibérica, pues alrededor de un millón de años, no serían los estos somos antecesor de, de atapuerca y si nos vamos a nuestra propia especie, pues apenas llevamos 40.000 años. Entonces eh, tanto nosotros como ellos hemos migrado aquí y nos hemos instalado, pero, pero ellos han llegado bastante bastante antes, no los anfibios. ¿Qué diversidad tenemos en la península ibérica? Pues eh, aquí os presento otro, otro recurso que, que tenéis en, en la página web de la, de la Asociación Herpetológica Española, que es eh, la, la lista Patrón, que es un listado eh, pues con las combinaciones taxonómicas eh, reconocidas, digamos, de acuerdo a las, a las últimas evidencias científicas publicadas. Y aquí eh, todas estas notas que veis aquí en azul... Hacen, son enlaces a, pues a textos que, pues que explican eh, pues qué nuevos estudios han publicado y cómo se interpretan en relación con el estatus taxonómico de cada una de estas especies. Entonces aquí no solo podéis tener la lista con la que igual podréis estar de acuerdo o en desacuerdo, sino tener acceso de alguna manera a los criterios en que nos hemos basado para decidir si aceptamos o no aceptamos a una especie como, como válida o no. En el caso de los urodelos tenemos 11 especies... Y en el caso de los, de los anuros, pues tenemos un total de, de 24 especies. Empezando por los surodelos, tendríamos siete géneros representados en, en la península, incluyendo salamandras y, y tritones. Y vamos a pasar a, a verlos si, si os parece, pues eh, especie a especie, y os comentaré un poquito pues, lo, que, lo que se sabe de, de su historia evolutiva y de su, y de su diversidad. El primer eh, la primera especie es la salamandra rabilarga, que es eh, endémica del, del noroeste de la península y que, bueno, tendría esta distribución más o menos y, y los estudios moleculares que se han hecho y también eh, morfológicos, pues detectan o, o detectaron eh, una diferenciación asociada a, a la cuenca del río Mondego en Portugal, de manera que las poblaciones de, del sur de este río serían genéticamente y morfológicamente diferentes, y de hecho se han descrito como, como una subespecie diferente de la que estaría al norte. Después tendríamos eh, los tritones pirenaicos del género Calotriton. Son dos especies, ambas con una distribución, ya digo, eh, restringida a esta cadena montañosa. La de distribución más amplia es el, es el tritón pirenaico, Calotriton asper. A lo largo de la charla pues presentaré gráficas de este tipo que resumen, básicamente eh, usan diferentes colores para representar diferentes grupos de, de poblaciones. Aquí veríais un poco a lo largo de la distribución de, de la especie por toda la cadena pirenaica, pues podéis ver que tenemos primero una separación entre un grupo este y un grupo oeste. Este, es este grupo amarillo y naranja por un lado y los azules por otro. Y esta separación este-oeste, pues, por, por el motivo que sea, eh, es eh, recurrente también en otras especies de, de anfibios. De alguna manera, las poblaciones de, de diferentes especies de anfibios, eh, pues, por bien cuestiones eh, paleoclimáticas o, o por lo que sea, presentan esta, esta diferenciación. Aquí podéis ver que luego, además, cada uno de estos eh, grupos pues, eh, está fragmentado a su vez, y esto es un tema recurrente como decía, que está asociado a la, a la escasa capacidad de dispersión de, de estos animales, ¿no? que cuando empiezas a estudiar su, su estructura genética puedes detectar diferencias a escalas espaciales muy, muy pequeñas, ¿no? muy finas. La otra especie del género calotriton es el tritón del Montseny, eh, calotriton Arnoldi, que tiene una distribución pues, realmente ridícula, sería esta manchita que veis aquí abajo, esta sería la distribución del tritón pirenaico, ...y este aislado que tenéis aquí... ...en la cadena del Monsén, cerca de Barcelona... ...y estos siete arroyos... ...asociados a la cuenca del río Tordera... ...pues son todo el área de distribución... ...conocida de esta especie... ...que por supuesto está catalogada... ...como en peligro crítico por la, por la UCN... ...tan fina es la estructura genética... ...en este caso que incluso... ...cada grupo de, de, de estos arroyos... Eh, ...pues eh, está demográficamente... ...es independiente del otro... No hay no hay ningún tipo de migración entre, entre estos dos sistemas de, de arroyos y, y bueno hay bastante poca diversidad genética y es una especie bueno, que, que tiene un programa de cría en cautividad y que, y que, bueno, que se encuentra muy, muy amenazada. Siguiente grupo eh, peculiar donde los haya pues serían los, los gallipatos ¿no? que, que, muchos, que muchos conoceréis. Y es un caso muy diferente, porque esto es una especie con, con un registro fósil muy, muy antiguo. Y que, de hecho, cuando, cuando hemos analizado su, su diferenciación genética, que probablemente no lo vais a ver bien, porque la figura es un poco así, pero pero la, estos serían los grupos ibéricos de poblaciones y del norte de África. Y esta separación entre estos dos grupos, que, que estarían más o menos, eh, seguirían una división... Este oeste, pues es muy antigua, está claramente en el, en el mioceno. O sea, estamos hablando de pues, nivel de especie en, otras, en otros grupos animales. En este caso, pues no, no se han estudiado estas, estas zonas de contacto, no parece haber aislamiento reproductivo entre estos grupos de poblaciones, pero la diferenciación es muy profunda y seguramente pues está asociada precisamente a estos eventos paleotectónicos que, que han configurado un poco el, el relieve de la península tal y como lo conocemos en la, en la actualidad. Y una cosa interesante que, que, que hemos podido ver en, en estudios con... Pues estos son estudios de, de la tesis de Jorge Gutiérrez en colaboración con Marcia Barbosa de la Universidad de Ébora es que analizando la distribución genética en la actualidad y viendo también... Eh, ...cómo ha cambiado el clima en el pasado... ...que sería lo que representa este mapa... ...en este mapa en, en rojo... ...estarían marcadas las áreas que han permanecido... Eh, ...estables y favorables para la, para la especie... O sea, ...nosotros primero con la distribución actual... ...vemos qué condiciones climáticas son las que son más favorables... ...para la especie y eso trasladado al pasado... ...y, y, y viendo cómo cambia desde en los últimos 100.000 años... Se puede ver que áreas han sido favorables de manera permanente y estas áreas eh, son las que concentran la, la mayor diversidad genética en la especie. O sea que se podría interpretar como que han funcionado como refugios a partir de los cuales pues, eh, después estas zonas que vemos que tienen poca diversidad en la actualidad serían colonizaciones recientes desde refugios localizados al sur. La salamandra común, bueno, qué os voy a decir, que no... Si os interesan los anfibios, seguramente, eh, qué os voy a decir de las salamandras, ¿no? Ya sabéis que es una especie que, que tiene una diversidad de fenotípica espectacular en la, en la península ibérica y, bueno, no voy a entrar en, en detalle porque es, es realmente complejo y daría para varias charlas, pero bueno, sabéis que hay nueve subespecies, hasta nueve subespecies descritas con con zonas de contacto eh, más o menos bien estudiadas, donde existen una serie de discordancias eh, pues entre diferentes tipos de marcadores moleculares con, con los fenotipos, incluso eh, habiendo diferencias en modos de reproducción implicados, entonces es un sistema realmente apasionante para, para estudios de, de biología evolutiva. En el norte de África eh, pues bueno, en Ceuta, en concreto, como estamos hablando de anfibios españoles, pues en Ceuta también tenemos la suerte de tener una población de la salamandra norteafricana, que es pariente cercana de, de la salamandra común. Y también es una especie que, que, bueno, está distribuida por pues por todo el norte de África, por el, por el RIF, el Atlas Medio, algunas poblaciones aisladas entre, entre Marruecos y, y Argelia, y luego, pues a lo largo de de la costa mediterránea de, de Argelia con una diferenciación también genética muy, muy marcada que, que está asociada pues a diferentes subespecies que se han, que se han descrito y que, y que son realmente también muy de un origen muy, muy antiguo pasando ya a los, a los tritones eh, bueno, el, el grupo de los tritones jaspeados y el, y el tritón pigmeo son especies hermanas y bueno, en la la península ibérica tiene su zona de contacto eh, bastante asociada a, al sistema central. ¿no? En términos generales, pues al sur del sistema central eh, tendríamos al tritón pigmeo y al norte tendríamos el tritón jaspeado, con la peculiaridad de que el tritón pigmeo ha ido avanzando por la costa atlántica de Portugal, eh, llevándose por, su paso, eh, por delante a las poblaciones del tritón jaspeado, pero que todavía eh, es posible detectar como la huella genética de que antes hubo tritones jaspeados allí. Como veis aquí hay como algunos aislados en verde de que genéticamente eh, demuestran que porque los genes del tritón jaspeado están allí todavía, que aunque les hayan pasado por encima los, los tritones pigmeos, pues, pues allí estuvieron y allí queda constancia en su, en su genoma el tritón alpino, otra maravilla que tenemos la suerte de, de tener por aquí, y un poco por los pelos, porque en realidad es una especie que tiene su, su origen en el este de Europa, en, en los Balcanes, donde tiene su, su mayor diversidad. Podéis ver, ver aquí la cantidad de, de linajes que tenemos. Y bueno, pues este linaje que, que ahora ocupa la mayor parte de, del centro y, y el norte de Europa incluso, pues en algún momento llegó a, a entrar en la península y nos dejó este pues este relicto en la cornisa cantábrica, que sería la subespecie Cireni, y, bueno, y lo, que a su vez dio origen a, a esta población introducida del macizo de Peñalara, que algunos habréis visto si, si habéis ido por allí, porque son bastante abundantes, han sufrido, han experimentado una expansión realmente espectacular. El tritón ibérico es una especie endémica de la península ibérica, y también eh, es una especie con la que hemos trabajado hicimos un estudio filogeográfico hace ya unos cuantos añitos y lo que vimos es que pues como en otras especies hay eh, un patrón de, de hay una correspondencia enorme entre, entre la, la diversidad genética y, y la geografía y el resultado quizá más, más destacable de, de este trabajo es que todas estas poblaciones que veis aquí en, pues en Morado es un linaje eh, que, se, que se diferenció del resto de poblaciones de tritón ibérico en el Mioceno, también hace unos, unos 6-7 millones de años. Y realmente también eh, existe un nombre disponible para, para, si en el caso de que fuera una nueva especie, que, que recientemente pues hemos estado trabajando en el estudio de, de zonas de contacto en, en esta zona de aquí, y realmente parece existir evidencia de aislamiento reproductivo, entre estos dos linajes que, que serían consistentes con la idea de que, de que bueno pues estas poblaciones de aquí en realidad constituyan una, una nueva especie para, pues para alegría de los que se acaban de comprar una, una guía de campo. ¿no? Curiosamente la otra especie, el género isotriton que tenemos en la península ibérica, el, el tritón palmeado, pues tiene un patrón completamente distinto, es una, es una especie que, bueno, pues que tiene una distribución más amplia en, en centro Europa sobre todo, y que también pues, ha penetrado en la, en la península ibérica, pero de manera reciente, y bueno, esto no le ha impedido pues, eh, mostrar también un grado bastante importante de, de, de estructura geográfica, pero, pero en todo caso pues, pues, eh, no es tan antigua, no es una diferenciación del, del mioceno, es más, está más asociada a, a las fluctuaciones climáticas del, del Pleistoceno. Pasando a los anuros ya, eh, decía que teníamos 24 especies, en este caso correspondientes a 11 géneros, de ranas y sapos. El primer género eh, son los sapos parteros, que, que es un, un género pues, también muy característico de, de la península, porque toda su historia evolutiva pues, ha estado muy asociada a, a la evolución tectónica de, de la península y, y también de... ...pues de lo que se conoce como el macizo bético-rifeño... ¿no? ...que incluye... ...pues todas las sierras béticas del presente... ...y el, y el rif en el norte de África... Eh, ...la primera especie... Que, ...que tenemos aquí, bueno ya conocéis el, el... ...la característica principal... ...de los sapos parteros es que... Eso, pues, eh, ...los machos cargan con, con la puesta... ...en tierra, durante todo el tiempo... ...que dura el desarrollo de, de estas larvas... ...en lugar de hacer puestas en, en el agua... ...de huevos que se desarrollan en el agua... ...donde eclosionan renacuajos, pues no, ellos... ...llevan los huevos en tierra... ...y ellos se, se ocupan de mantenerlos... ...pues eh, limpios de infecciones... ...que no se infecten con hongos... Eh, ...tienen que tener la temperatura... ...y la humedad adecuada... ...para que se vayan desarrollando... ...y una vez que están listos para... ...aquí veis que algunos ya... ...pues se, se ven los ojillos y tal... ...pues cuando están así ya listos... ...se acercan al agua... ...eclosionan y... ...y ahí comienza su, su vida larvaria... En el, ...en el agua ¿no? El sapo partero ibérico sería esta especie ilustrada aquí, eh, tiene esta distribución, también hemos hecho algún estudio genético con esta especie y de, como siempre pues, encontramos este patrón así muy claro de, de, de correspondencia entre geografía y, y diferenciación genética y tenemos este, este linaje, como veis, eh, verde, que también está, está asociado a esta región del Algarve portugués, el, el suroeste de la península, pues eh, ha sido un área claramente importante como refugio para, para diferentes especies. Antes no lo he comentado, pero en el caso del gallipato, por ejemplo, también existe un, un pequeño linaje con una distribución muy, muy restringida y que es genéticamente muy, muy diferente de, de las poblaciones circundantes. Otra especie de sapo partero que tenemos es el, el sapo partero bético, que, que describió el, el doctor García París, que está por aquí presente, me parece, y que bueno, pues se ha estudiado también en, en bastante detalle, ya que se trata de una especie bastante amenazada, con una distribución pues, pequeña y fragmentada, eh, se ha estudiado con bastante detalle su, su diversidad y su estructura genética. Y, y aquí podéis ver pues, claramente estas poblaciones de, del núcleo sur, cómo se, se diferencian muy claramente de, del resto y luego pues, se, se podrían establecer pues, otra serie de, de grupos que, pues, que pueden servir como como base para como comunidades de, de gestión, por ejemplo. Afortunadamente, aunque tiene una distribución restringida y está muy amenazada, por por, por ejemplo, por, por enfermedades infecciosas como la quitridiomicosis, pues las poblaciones parecen mantener bastante diversidad genética. El sapo partero balear es una especie muy peculiar porque y aquí sí que creo que no está su descubridor, eh, esta especie se describió en primer lugar como, como una especie fósil, a partir de, pues de estos restos, restos óseos que aparecieron en la, en la cueva Muleta, allí en, en Mallorca, y que pues el doctor Borja Sanchiz, con Rafael Adrover pues tuvo el acierto y el, y el ojo de, de relacionar con el, con el género alites, y... Unos pocos años más tarde, porque esto, esta publicación, eh, si no recuerdo mal, es del año 77, pues en el año 80 se descubrieron eh, pues en la Sierra de la Tramuntana pues la especie a la que correspondían realmente, el, el Alites muletensis, que se trata de otra especie pues altamente amenazada, endémica de la isla de Mallorca y con, con diversos problemas de conservación, incluida la, la, quitriomicosis, la quitriomicosis también, perdón. La especie de sapo partero con una distribución más amplia y también más diversidad es el sapo partero común, que, que aparte de estar también en, en buena parte de, de Europa Occidental, pues en, ocupa más o menos la mitad norte de la península ibérica, bastante variable, eh, cuestión de, de, de patrones de, de coloración y de hecho pues se han descrito varias subespecies. ¿no? Este es un estudio que hicimos basado en, en datos de, de microsatélites estos diferentes colores indicarían también diferentes eh, linajes o grupos de poblaciones diferenciados genéticamente y, y he marcado especialmente el caso de, de estas poblaciones del noreste de la península ibérica que corresponderían a la subespecie Almogavari que también describió Mario, por cierto, y que ya en su momento cuando lo escribieron con datos de aloenzimas pues ya vieron que realmente era algo también que rozaba el el nivel de especie. Aquí lo que vemos con los microsatélites es que hay muy poquita evidencia de, de, que, haya, de que haya flujo con, con otros grupos flujo flujogénicos, con otros grupos de, de poblaciones de, de sapo partero común. Y en, en un estudio más reciente que hemos hecho ya con datos genómicos, estudiando un transecto, una transición aquí entre la subespecie Almogavar y Pertinax, entre estos dos linajes, pues vemos que realmente la zona de contacto es... es muy estrecha y hay muy poca evidencia de que de, de mezcla o de, o de hibridación entre, entre estos dos linajes lo cual eh, indicaría que, que puede haber cierta, pues, cierta pues, selección contra los híbridos o cierto aislamiento reproductivo que también sería consistente con, con el posible reconocimiento como, como especie de, de este taxón así que igual no os compréis la guía de campo todavía otro género interesante, por lo menos a mí me lo parece y son de, de mis favoritos, son los, los sapillos pintojos, el género Discoglossus. Eh, la península, eh, durante muchos años hemos tenido pues la duda, es, teníamos una especie de dos especies. Eh, serían discoglosus galganoi en el oeste de la península ibérica, Discoglossus yannae, en el este, con datos genómicos de nuevo, datos de.. ...de secuenciación masiva, esto sería, pues, eh, aquí se irían separando... ...los diferentes grupos bueno, correspondientes a las diferentes especies del género... ...que veis en diferentes colores, como veis las poblaciones ibéricas... ...son muy similares entre sí, se agrupan aquí en este, en este gráfico... ...aquí la diferenciación estimada entre, entre las dos especies... ...estaría en torno a los dos millones de años, que queda así un poco, pues, casi... Pues igual, eh, normalmente en anfibios estamos viendo que en torno a los 3 millones de años es cuando, cuando eh, estos procesos de diferenciación parecen eh, dar lugar a, a procesos de especiación que dan, que dan lugar a nuevas especies, en este caso pues estaríamos ahí un poco en, en el límite. Aquí veríamos un poco lo que dicen los datos de, de ADN mitocondrial y, de, y, de, y, de, y, de, y datos de todo el genoma y vemos que sí que existe esta estructura, este o este, pero, pero realmente cuando, cuando se mira en las, en las zonas de contacto lo que vemos es lo contrario que veíamos antes, que veíamos transiciones muy, muy abruptas entre una especie y la otra y aquí en cambio son transiciones mucho más eh, amplias en el espacio y que, y que no son consistentes con la idea de que, de que tenemos dos especies. De manera que, por ejemplo, en la lista patrón de la AE, pues las tratamos como, como subespecies de acuerdo con, con esta evidencia, ¿no? esta especie pues nos ha venido un poco de regalo el, el, el sapillo pintojo norteafricano, una de las dos especies que hay en el norte de África, el Discolossus pictus pues eh, está presente en el noreste de la península ibérica y esto es porque bueno, pues a, a principios de 1900 eh, pues había unos señores investigando con usando ejemplares de Argelia y pues o bien se escaparon o bien dejaron de hacer esos experimentos y se liberaron y resultaron ser colonizadores muy efectivos, de manera que hoy en día, fijaros la distancia que han recorrido, prácticamente han llegado a, bueno, han llegado a la provincia de, de Barcelona. Y se ha estado analizando cómo, a partir este sería esta población de aquí, sería el origen, ahí en el sureste de Francia, y de ahí se han ido expandiendo por la costa, tanto hacia el norte como hacia el sur. Y a lo largo de, de ese proceso, que ha sido bastante rápido, para, para animales de este tamaño, son capaces de la, la onda, digamos, de, de expansiva de, o de expansión de, de estos animales, pues son está por encima de un kilómetro al año, que, que para animales de 5 centímetros, pues realmente es un poco un mundo. ¿no? Y son buenos competidores y pueden desplazar a especies autóctonas como, como al sapo corredor o, o a los sapillos moteados. De nuevo, pues eso, eh, el sapillo pintojo marroquí, no Discoglossus escobaci, hay poblaciones en, en Ceuta, Melilla, de hecho, yo creo que ya es, ya es la otra especie, es, es Pictus, que sería entonces nativa de allí, y están muy bien diferenciadas genéticamente, esto sí que es una separación mucho más antigua y como veis la transición genética es muy, muy abrupta, ¿no? Hay, no hay evidencia aquí de, de mezcla. Pasamos al sapo de espuelas, otro endemismo ibérico, bueno, casi, porque también hay poblaciones eh, tanto en la costa atlántica como en la costa mediterránea de Francia, pero bueno, con los datos genéticos eh, pues hemos podido ver que realmente estos grupos de poblaciones eh, pues son, son relictos de, de expansiones muy, muy recientes, ¿no? a partir de, de refugios en el, en el noreste de, de la península ibérica. También veis que, que existe cierta estructura, tendríamos como esta separación también este-oeste y estas poblaciones de, de la meseta norte también aparecerían un poco diferenciadas, pero esto pensamos que también es posiblemente también asociado a un, a un efecto fundador ¿no? de, de una colonización, porque también cuando vemos la, la diversidad genética pues vemos que por aquí en general al norte del área de distribución es, es menor y de nuevo está correlacionada con la, con la estabilidad en la favorabilidad climática o sea, no, no solo que el clima haya permanecido estable sino que las condiciones buenas para la especie se hayan mantenido estables durante más, más tiempo bueno, los sapillos moteados esto es un complejo de especies en, en revisión eh, hasta hace pocos años eh, se conocían dos especies nada más, Pelodites ibéricus al sur del Guadalquivir todo lo demás eh, se consideraba como Pelodites puntatus de nuevos estudios moleculares, pues han, se han llevado a la descripción de dos especies nuevas. Una incluiría a todas las poblaciones portuguesas, antes asignadas a Puntatus, que ahora corresponderían a Pelodites atlánticos. Y por otro lado, pues lo que era Puntatus, el resto de Puntatus, pues eh, quedaría dividido en, en dos: Puntatus y Espericus. Estas dos especies. Eh, no está claro. Aquí cuando nos hemos metido con, con datos genómicos, la transición no es tan abrupta como en Alites, sino que sugiere que hay a un cierto, no, no hay un aislamiento reproductivo completo. Entonces, seguramente estas pues, habrá que reconocerlas con, con rango subespecífico. Y esto es un poco primicia porque no está todavía en la, en la lista patrón, donde todavía mantenemos puntatus en su esta especie no voy a hablar mucho de ella igual está presente tanto en Ceuta como en Melilla es el, el sapo moruno y bueno es una especie preciosa la verdad, o sea que en realidad es una suerte tener poblaciones, pero bueno es una especie de amplia distribución en el Norte de África donde no parece tener una, una gran diversidad ni, ni, ni estructura genética pero son sapos de gran tamaño y muy, muy vistosos como podéis, como podéis ver el sapo común es otra especie que ha cambiado un poco de estatus taxonómico recientemente. Eh, se consideraba bufo spinosus se consideraba una subespecie de, de bufo bufo, ¿no? que era la especie un poco que estaba distribuida un poco por, por todo el Paleártico occidental. Eh, pues con análisis moleculares eh, se vio que realmente todas estas poblaciones, las, tanto las ibéricas como las del norte de África, están claramente diferenciadas de las europeas. Ni siquiera son grupo hermano. Y además eh, ...pues por lo menos en algunas zonas donde entran en contacto... La zona, ...las zonas de contacto se han estudiado a lo largo de, de varios transectos... ...y muestran también transiciones muy abruptas entre los pools genéticos... ¿no? ...de una especie y la otra y al menos en algunas de estas zonas de contacto... ...sobre todo aquí en el, pues en el norte de Francia, pues es, está asociado a diferencias morfológicas... ¿no? Como, ...como por ejemplo la, la disposición de las parótidas que es más paralela... En el caso de Ufo Bufo, que en el Spinosus, o, o diferentes en el tubérculo metatarsiano. ¿no? Estos son trabajos en colaboración con Pimarcen, que estuvo a punto de dejar que se escaparan esos dos sapos de ahí que, que veis en la foto, pero no se escaparon. Sapo corredor. Eh, curiosamente, no, no, no hay estudios ibéricos sobre la especie, han sido más los, los ingleses que tiene unas poquitas poblaciones y, y siempre han dedicado mucho dinero a su, conversa, a su conservación y a su, y a su estudio. Y hace unos años se hicieron este estudio filogeográfico, donde lo que se veía era que claramente eh, se había producido un, un cuello de botella enorme en el momento que esta especie salió de su refugio ibérico y colonizó el, el centro, el norte de, de Europa. Prácticamente... Eh, hay una uniformidad a nivel genético brutal, entonces estos animales tienen una diversidad bastante grande es una especie común, presenta tamaños poblacionales grandes en Iberia y bueno, pues una vez que salieron, pues fue a costa de una pérdida de diversidad genética brutal, que quizás sea o esté en el origen de, de algunos de los problemas de conservación que tienen en, en Inglaterra, por ejemplo estos sapos del género bufotes eh, son dos especies. Eh, esto es un complejo que se ha revisado también recientemente. Una especie la tenemos en, en Baleares, en Mallorca y Menorca. En Ibiza creo que quedaba alguna población, pero por los pelos. La otra, población es, es una, la otra especie es una especie norteafricana. Esto es un trabajo que está en prensa ahora mismo que, que revisa un poco toda la sistemática del, del género. En verde tendría es lo que es Balearicus, que en realidad es una especie pues, de origen en la península itálica y que bueno que iría apareciendo en todas estas islas del Mediterráneo eh, supuestamente asociadas a, a un proceso de pues, de introducción eh, humana, vamos que se supone que fueron los romanos los que fueron llevando a estos sapos a eh, pues, diferentes islas... Y, y allí quedaron y allí se mantienen como especies semi-autóctonas el caso del, del sapo eh, de bufopulengeri pues veis que tiene una distribución bastante amplia por el, por el norte de África y en, y en Sicilia las ranitas de San Antonio tenemos dos especies y la molleri era antes parte de y eso ya cambió también a partir de una revisión grande de, de todo el género y lo que tenemos en la península ibérica pues es también bastante diversidad eh, reciente, porque todo esto que, que veis aquí estaría dentro del último millón de años y esta diversidad, pues bueno tenemos por un lado un, un efecto más o menos claro de, del sistema central como, como elemento que ha, que ha mantenido diferentes grupos de, de poblaciones aislados durante bastante tiempo y pues la, la costa atlántica ibérica pues claramente ha, ha servido como, como refugio, mantiene una diversidad mucho más grande y, y a medida que, que nos alejamos, digamos, hacia el, hacia el este, pues vemos una pérdida de diversidad genética más o menos marcada. La otra especie que tenemos en la península es la ranita meridional, patrón todavía más, más complicado que, que publicó Ernesto con, con Mario hace tiempo, Ernesto Recuero. Aquí podéis ver que de las poblaciones ibéricas son diferentes genéticamente y corresponden pues, seguramente a dos introducciones independientes a partir de, de poblaciones norteafricanas, pero con di de diferente origen. Veis que es una especie básicamente norteafricana, de hecho las poblaciones de Túnez y Argelia se, han, se acaban de describir recientemente como una especie nueva, y bueno, tenemos toda esta diversidad en el norte de África, y en, en los haplotipos, la diversidad genética que se encuentra en la península, es muy pequeña comparada con la que, con la que hay en, la, en el norte de África. Bueno, ya solo nos queda, no sé si, si este repaso os está dejando así un poco fríos o os está interesando. Luego, si queréis hacer preguntas, eh, por mí nos podemos quedar también lo que bueno, lo que aguanten los niños, pero, pero ya solo nos quedan dos géneros para, para los impacientes. Eh, nos quedaría el género rana y el género perofílax. El género rana son las ranas pardas, que tenemos cuatro especies, rana almatina, la rana ágil es una especie más abundante en el centro de Europa o en, o en otras penínsulas de, del sur de Europa, pero que en la península ibérica pues tenemos eh, poblaciones relictas en el norte. Este es un estudio que se hizo de la diversidad genética de la especie pues, eh, en, en Navarra y el País Vasco y donde se vio pues, eh, bastante poca diversidad genética y una fragmentación bastante grande que está básicamente asociada... A, a la fragmentación también que ha ido sufriendo los, los hábitats que, que utiliza la especie, que son, tienen requerimientos para, para su reproducción pues bastante especiales y, y ello ha hecho también que se lleven a, caso, a cabo diferentes programas de, de conservación. Otra rana muy nuestra, o enteramente nuestra, es la, la rana patilarga, ¿no? rana, la rana ibérica, eh, es un endemismo ibérico, y bueno, aunque se conocen fósiles eh, pues allí en la provincia de Burgos en la actualidad lo que tenemos es una pues sería una especie de, también del cuadrante noroeste de la península con poblaciones a lo largo de todo el sistema central de algunos aislados al sur como en la Sierra de Samamede o, o en Guadalupe y estas poblaciones de Guadalupe serían las únicas así o las que muestran un grado de diferenciación genética más, más marcado pero estamos hablando también de de diferencias relativamente recientes de, de, del pleistoceno. La rana pirenaica es un endemismo de, pues de los pirineos, de dónde va a ser, y que también pues, se ha visto que tanto a nivel de distribución como genéticamente existe esta, esta disyunción ¿no? entre las poblaciones de, del núcleo eh, occidental y oriental dentro de esta cadena montañosa que, que bueno, que, que lleva a que puedan considerarse como unidades de gestión independientes. La rana bermeja, rana temporaria, otra especie de distribución muy amplia en, en Europa, que está presente en la península en, pues toda, en toda la franja norte. Y aquí tenemos una subespecie endémica en el noroeste también, que sería la subespecie parvipalmata, que en este caso correspondería, estos son datos de ADN mitocondrial, todo esto está sin publicar, esto sí es primicia, primicia. Y bueno, pues estos dos grupos, en rosa y naranja, pues eh, corresponderían a esta subespecie parvilparmata, que realmente, pues en el caso del nuclear, estos son datos de, de miles de marcadores de, de independientes de, de todo el genoma de la especie, vemos que también hay una transición bastante, bastante abrupta y que bueno, pues que habrá que ver con más, con más detalle porque también sugiere que, que podría tratarse de una diferenciación a nivel, a nivel específico. ¿no? Tendríamos otra especie que sería la rana parvivalmata Finalmente el género Pelophilax. Eh, bueno, curiosamente la especie más, más común y más abundante probablemente de los anfibios ibéricos, la rana verde común, que todos estaréis hartos de, de verlas hasta en los sitios más cochambrosos. Eh, es una especie. Pues eso, tan común que realmente tampoco se ha hecho un estudio condiciones o al menos no se ha publicado todavía, aunque estamos en ello, sobre la diversidad genética de, de esta especie, ¿no? Aunque parece, parece existir eh, bastante poca diversidad para, para tratarse una especie que lleva mucho tiempo en la península porque su especie hermana es, la, es el grupo que hablaré a continuación de, de especies norteafricanas del, del complejo de rana saharica o de Pelophilax saharicus y que a pesar de este largo tiempo que ha permanecido en la península, pues su diversidad genética es muy, es muy baja, lo que sugiere que, pues que han en algún momento de su historia evolutiva en la península han pasado algún tipo de cuello de botella que, que les haya dado a perder mucha, mucha diversidad. ¿no? Además, eh, en, el, o en buena parte de, del cuadrante noreste de la península, asociado a la cuenca de, del Ebro y de ahí para el norte, eh, la rana verde común hibrida con, con otro grupo de ranas verdes europeas con el, complejo de, o con el grupo de rana de perofilas ridibundus y forman este llamado clepton eh, graphi que son pues, híbridos un tanto peculiares porque, porque al hibridar eh, son capaces de excluir completamente el genoma de uno de los parentales en este caso de, de la especie ibérica con lo cual pues se considera una amenaza de, para, para la especie. Eh, esto es un trabajo que publicamos recientemente con, de parte de la tesis de Goyo Sánchez, que también andaba por ahí, y que bueno realmente son datos muy, muy puntuales y falta mucho por saber de, realmente de, de la distribución de, de este complejo y de estas ranas es complejo porque eh, muchas de estas especies que hibridan que con Pereci, pues son... Son introducidas y son de linajes del este de Europa, ni siquiera son, son poblaciones nativas de, del sur de Francia. Finalmente, el grupo de, de ranas norteafricanas, eh, aquí he puesto perophilax saharicus, en realidad todo este complejo está en revisión, eh, aquí veis en diferentes colores eh, lo que correspondería a las diferentes especies, esto está basado también en datos genómicos, ya todas estas tienen nombre, eh, así que, de hecho, la que estaría en los territorios españoles en el norte de África no sería Saharicus, sino Río de Oroy, que es la que, la que se describió del antiguo Sahara español. Es la que se quedaría con el nombre de este linaje o de esta especie de marroquí. Y ya está bien. De, bueno, a modo de síntesis, eh, lo, la idea que quería transmitir un poco es que, bueno, no solo tenemos... Eh, ...una diversidad alta de especies... ...por lo menos en el contexto europeo... Esto no, ...no estamos en los trópicos tampoco... ...pero, pero bueno, pues eh, tener treinta y pico especies de anfibios... ...pues tampoco está mal... ...pero lo importante no es solo eso... ...sino que también eh, dentro de la península... ...tenemos dentro de cada una de estas especies... ...pues, pues una diversidad bastante grande también... Una, ...todas ellas eh, han, eh, tienen una historia evolutiva tan larga... Eh, pues que ha, ha, ha favorecido digamos, procesos de diferenciación y de incluso de especiación in situ. Entonces podemos ver como pues para algunas especies los refugios eh, atlánticos en el, en el noroeste o, o, o en toda la costa portuguesa han sido importantes para la diferenciación y, y para la supervivencia de linajes genéticamente diferenciados. En otros casos ha sido el Algarve, en otros casos eh, las sierras béticas y eh, aisladas también por la formación de la cuenca del Guadalquivir. El sistema central ha tenido un papel también importante para el pues, pues, caso de, de especies como la, la salamandra o incluso rana, rana ibérica, o incluso el, el noreste de la península, que, que de alguna manera pues, ha sido también zona de paso, zona de comunicación con, con el resto de, de Europa. Por terminar, eh, sí quería... Eh, no tengo ni idea cómo voy de tiempo, pero como veo que no protesta nadie, yo sigo, sigo hablando. Si no, ya, ya, ya luego con las preguntas, ¿no? Quería hablar un poquito de conservación y un poco del trabajo que hacemos nosotros en relación con, con estos problemas de conservación que detectamos, ¿no? eh, Que hay un declive global de, de poblaciones de anfibios es, es tema ya conocido. Eh, y realmente, pues, las, o las tres grandes amenazas, bajo mi punto de vista... Eh, o por lo menos en, en la península ibérica, la principal es la, es la pérdida y destrucción y alteración de, de hábitats y la fragmentación especialmente de, de, de puntos de reproductores, de, de, de charcas, lagunas, etc. Pero además esto viene agravado por, por la presencia cada vez mayor de, pues de especies eh, depredadoras exóticas que se han venido introduciendo en las pocas charcas que, que nos van quedando ...y por la aparición de nuevas enfermedades infe infecciosas... Eh, ...pues con una virulencia realmente brutal en muchos casos... ...y que son capaces de exterminar eh, poblaciones completas... ...a nivel local y en algunos casos eh, en otras partes del mundo... ...con especies eh, completas que a lo mejor tienen... un área de distribución limitada... Y, y, se ha, ...y se lo han llevado todo por delante. Eh, frente a todas esas amenazas pues es importante llevar a cabo... porque los primeros eh, informes acerca del declive de poblaciones de anfibios pues, eh, se recibieron con cierto escepticismo por parte de, de gente que, que llevaba muchos años estudiando las dinámicas poblacionales de, de los anfibios. Porque si veis aquí en este estudio, es del año 91, aquí veis en diferentes años cómo cambian las abundancias de, pues de esta especie de salamandra y esta especie de rana. Y esto lo hicieron con más especies. Podéis ver las, las fluctuaciones tan enormes que hay en el número de individuos que, que se capturaban con trampas fijas que estaban... Eh, aparte que podéis ver que eh, pues las abundancias de una especie en un año no te sirven para predecir las abundancias de otras especies tampoco. Cada una, las condiciones que son buenas para una especie en un año pueden no ser buenas para la otra. Entonces, estos cambios hace que sea muy difícil eh, discriminar entre lo que son ...fluctuaciones naturales... ...en las dinámicas demográficas de, de los anfibios... ...y realmente tendencias de declive eh, negativas... ...y ser capaces de detectar esto... ...pues requiere esos series temporales largas... Y, ...y en general hay muy poca información... ...esto es lo que nos hemos planteado... ...desde hace unos años hacer... ...pues gracias también a un equipo de, de estudiantes... ...que sean... De ...algunos tengo, eh, estoy contento de verlos por aquí... ...por cierto hoy que se han animado a participar en estos programas de lo que llamamos seguimiento integrado de poblaciones de anfibios que hacemos aquí en la Comunidad de Madrid. Eh, ¿Y en qué se resume lo que hacemos? Pues nosotros lo resumimos con, pues con esta frase un poco chorra, que sería... Pues no se trata simplemente de contar ranas, ¿no? Esto, que también es muy divertido y a mí me encanta, salir al campo, salimos, contamos ranas, pero esto realmente nos da una imagen muy parcial, ¿no? De, y, que, y que realmente... Eh, podemos disponer de información mejor para desarrollar pro, eh, programas de conservación eficaces. ¿no? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de, de seguimiento integrado? Pues eh, primero, que hacemos marcaje individual de, de, de individuos de diferentes especies. Trabajamos a nivel de comunidad, se sale al campo, se captura todo lo que se ve y se marca para poder seguir sus historiales de vida a lo largo del tiempo. Eh, ...lógicamente esto implica... ...pues un trabajo de campo muy grande... de pues, tener que estar saliendo todas las semanas... ...en cuanto ves que llueve, aunque no llueva... ...porque no sabes si, si van a salir... ...normalmente cuanto más tiempo llevas estudiándolos... ...te das cuenta que... ...más incapaz eres de predecir lo que van a hacer... ...entonces sales al campo... ...seguro que vas a ver muchos bichos y no ves ninguno... ...y el día que sales relajado... ...pensando que te vas a acostar pronto... ...pues te dan las 6 de la mañana... ...pero bueno, es importante tener esta información... ...porque a partir de estos historiales de captura podemos estimar tamaños poblacionales, podemos detectar eventos de dispersión y podemos eh, también eh, pues saber una cosa tan básica como la longevidad de estos animales, que son muchas de las cosas que, que pregunta un niño y que te demuestran lo poco que sabemos de anfibios por muchos años que lleves que muchas veces te preguntan ¿y cuántos años viven? y le tienes que decir pues hijo, no tengo ni idea, pero lo que estamos viendo en nuestra zona de estudio por lo menos hasta tantos años, pero seguramente más y esto lo complementamos con análisis genéticos porque lo que queremos ver como esto es, lleva tanto tiempo pues queremos ver si hay maneras de estimar parámetros equivalentes al tamaño poblacional o a las tasas de dispersión que se puedan estimar a partir del ADN de, de estos individuos que, que capturamos y que marcamos. Entonces no se trata solo de ir a, a la charca y contar cuántas ranas hay sino que queremos saber cuánta diversidad genética hay y cómo está interconectada con otras poblaciones cercanas. Cuando hemos hecho esto, por ejemplo, en nuestra zona de estudio, que ahora os presentaré, pues hemos visto que realmente el tener tamaños poblacionales que podríamos considerar altos, pues del orden de, de 300 individuos o de 500 individuos o 300 individuos, en el caso de estas diferentes especies... Pues cuando miras el equivalente genético de esos valores, cuando miras eh, de esos individuos cuántos están contribuyendo eh, con sus genes a la generación posterior, vemos que los números son mucho más bajos. Es, esta sería la, la proporción. Tenemos pues, eh, desde un 18% hasta un 50%, pero en general son valores en torno al 20-30%. Es decir... Por eso es importante tener las dos caras de la moneda, digamos. Sí, hay que contar ranas, pero, pero también tenemos que ver bueno, qué diversidad hay luego. Hay, porque hay especies que son especialmente eh, pues, eh, diferentes en este sentido, que, que, que pueden tener tamaños de descenso enormes y que luego es una proporción realmente diminuta la que llega a reproducirse con, con éxito. Y esto es importante de cara a políticas y a estrategias de conservación. ¿Dónde hemos hecho estos estudios? Pues en muchos ya, bueno, algunos ya lo conocéis, en, en la Sierra de la Cabrera, en Madrid, donde tenemos estos dos puntos de reproducción que están separados unos 700 metros. Y aquí pues marcamos individuos y vemos si se desplazan de un sitio a otro. Y, y bueno, como empezamos a hacer esto en 2009, pues ya, bueno, estas serían algunas fotos de, de las charcas. Pues vamos encontrando alguna información interesante, por ejemplo, sobre la longevidad. De estos animales... ...por ejemplo gallipatos marcados en 2009... ...todavía los recapturamos... ...el año pasado... ...ahora veremos este invierno... ...a ver si seguimos aumentando... ...esta cifra... De esta, ...de esta longevidad máxima... ...pero esto lo estamos encontrando... ...no solo en los gallipatos... ...sino en muchas otras especies... ...y esto nos ayuda a entender... ...cómo es posible que los sapos corredores... ...que año sí y año también... ...pierden todas sus puestas absolutamente... ...en esta zona de estudio... ...porque se secan las cercas antes de tiempo... ¿Cómo es posible que sigan ahí? Pues porque son animales que por lo menos viven 12 años. Entonces, no les pasa nada porque a lo mejor porque cuatro años seguidos no saquen ni un renacuajo adelante, porque con que el quinto salga bueno tienes cientos o miles de individuos. Entonces hay que ayudarles quizá pues a que por lo menos eh, un año de, de, cada, de cada unos poquitos pues pues puedan sacar alguna generación adelante. Aquí tenéis algunos datos del número de individuos marcados o de las tasas de, de recaptura que tenemos que como hacemos un esfuerzo bastante grande pues son bastante buenas. Por otro lado tenemos especies como la ranita de San Antonio que a pesar de que llevamos haciendo el mismo esfuerzo y el mismo seguimiento todo este tiempo no encontramos eh, individuos con más de cuatro años de edad. O sea, Claramente estos son especies que tienen sus dinámicas eh, demográficas, son, son muy diferentes. De, de su estrategia no es como la de los gallipatos o o los sapos corredores que dicen, bueno, yo me quedo aquí y algún año hará bueno. No, estas son pequeñitas, viven poco y dicen, pues si este año no ha llovido aquí, pues me tengo que ir allí. Entonces son animales que luego cuando hemos visto los patrones de dispersión, vemos que se mueven mucho más en comparación con, con los gallipatos o, o con los sapos de espuelas, por poner otro ejemplo. Aquí un animal con una longevidad, digamos, intermedia, pero que también tiene una capacidad de dispersión muy grande... ...y que eso también le ayuda a compensar... ...este tipo de, de cuestiones... ...porque también es una especie... ...la rana común que tiene un periodo larvario largo... ...y que realmente muchos años... ...pues eh, en, por lo menos en una de las dos charcas de estudio... ...no les da tiempo a sacar, a sacar metamórficos... ...pero gracias a la capacidad de dispersión que tienen... ...pues eh, seguramente lo pueden compensar... Eh, ...pues recolonizando desde otras poblaciones cercanas... ¿no? ...aquí tendríamos pues algún un ejemplo... De esta rana en concreto, pues la rana 564, que es una hembra, fue capturada en abril de 2014 en la laguna de Valdebanco. Posteriormente, cuatro años después, nos la encontramos en esta otra charca y solo un mes después había hecho el viaje de vuelta. Esto para un animal que mide 7-8 centímetros y que, teniendo en cuenta aparte que este camino tiene un desnivel, ¿vale? Porque este desplazamiento, pues decir, bueno, es a favor de pendiente. Ya, pero estés en contra y en menos de un mes lo tenías ahí de vuelta. Pues eh, realmente este tipo de, de información nos falta y, y yo lo veo cada vez, que, cada vez que alguien quiere hacer algún proyecto de conservación, que por otro lado no es muy común, pero, o, o sí es común que quieran hacerlo, pero no es tan común que tengan el dinero para hacerlo, y te dice, vamos a hacer charcas, cada cuánta distancia hay que ponerlas, tal. No antes son ingenieros, no es por nada. Y te dicen, solo me falta saber, te dicen ingenuamente, solo me falta saber qué, qué distancias se desplazan. Y es como ya, pues, pues, como, pues como a mí, ¿sabes? Yo tampoco lo sé, porque no tenemos la información, por eso lo estamos intentando estudiar. Si yo lo tuviera también haría la formulita y, lo, y te sabría decir, ¿no? Pues hay especies que, lo, que esto lo hacen y cuando ves un poco la gráfica, en 10 años, los movimientos que hemos detectado, las frecuencias... Vemos que bueno estas son distancias relativamente largas, son 700 metros. Veis que es un buen número de desplazamientos, pero es que además pues aquí hay otros charquitos que se forman que, que también son buenas. Un poco más acá hay una piscina abandonada donde caen como si fuera una trampa. Entonces nosotros vamos, las sacamos, las soltamos en otro sitio, luego vuelven a aparecer aquí en la piscina o se vienen a la laguna o se mueven muchísimo. Por el contrario... El gráfico de los gallipatos es súper triste porque no se mueven nada. ¿Veis? Todo, estos son todos los desplazamientos que hemos detectado en 10 años. Entonces sí hay algunos desplazamientos de larga distancia, pero comparativamente veis que no es lo mismo hacer las charcas a unas distancias para una rana común que para, que para un gallipato. Entonces esta es la información que esperamos que, que algún día pues, pues alguien tenga el dinero y las ganas de, de hacer algo para para favorecer a, a las diferentes especies. La idea nuestra es, trabajando a nivel de comunidad y entendiendo un poco las peculiaridades y, y las características demográficas de, de cada especie, pues tratar de entender también los patrones de conectividad. Porque, bueno, a escala de estas dos charcas, tú lo puedes cuantificar de manera directa y también de manera indirecta, porque con los marcadores genéticos también puedes estimar las tasas de flujo. Eso quizás lo puedes extrapolar luego a una escala de paisaje y tratar de entender, pues bueno, por qué poblaciones eh, que están pues de, digamos de, del mismo lado de, de una cadena montañosa pues presentan valores más altos de conectividad que otras que están separadas pues por esta pues quizás que estas cadenas montañosas o estos grandes ríos pues actúan como barrera y necesitamos tener esto en cuenta a la hora de, de diseñar nuestras nuestras políticas ¿no? de, de conservación y ya ha terminado ya ahora si queréis pues me podéis preguntar lo que queráis y ¿Hay preguntas? Pues os he dejado agotados. En un servillo que toco, que solamente estaba disperso en Cataluña y Francia, has hablado que tenía un potencial de colonización patrimonial. Pero en la mayoría de afiliados no vuelve a la charla de la nación. Pues en este caso, bueno, lo primero. Sí, sí, sí. Eh, en general sí, se, se, pero es más una cosa que se asume que, que se haya demostrado empíricamente especie por especie. O sea, tú hablas de anfibios y la, digamos que la hipótesis nula es que son muy filopátricos, entonces que pues, van a volver repetidamente a la charca donde han nacido. Cuando te pones a mirarlo de verdad y a marcar individuos y a ver si vuelven o no vuelven, te das cuenta que primero hay diferencias entre sexos hay diferencias entre años, porque la migración o la dispersión también es un proceso que, que depende de la densidad. Entonces, a lo mejor a densidades bajas, eh, pues a lo mejor los animales no migran. Y dicen, bueno, pues aquí ya nos quedamos y aquí morimos todos. O, y si hay de, las densidades son grandes, pues aquí no hay para todos. Mejor buscarse la vida en otro sitio. Entonces, en el caso de, de los pintojos, yo tengo la impresión... Eh, también hemos estado estudiando ya unos cuantos años una población en el Pardo de Pintojo Ibérico y realmente estamos siguiendo un par de núcleos que están alejados como un kilómetro y no hemos detectado nunca migración entre estos dos a pesar de que están pues estarían potencialmente conectados por un cauce seco en la mayor parte pero que bueno que les podría servir en algunas épocas del año para, para conectar entonces, Yo pienso que es una especie con una capacidad de colonización grande, pero que, pero que a lo mejor, si no está asociada a tamaños poblacionales grandes también, pues no se traduce en una, en una migración real y efectiva. Y yo creo que en el caso de, de las poblaciones de Pictus de Cataluña, sí es verdad que si vas a Túnez o a, o a Argelia y ves estos animales, están absolutamente por todas partes. O sea que Realmente, eh, cualquier cuneta, por sucia que esté, por pequeño que sea, te, te encuentras alguno, cualquier arroyo temporal, permanente, en ríos grandes. Entonces, pues sí que tiene, posiblemente, está asociado a que realmente son, son animales que ecológicamente tienen un rango, digamos, de, de condiciones que les son favorables, que es más amplio a lo mejor que, que especies locales que tenemos nosotros aquí. Y por eso quizás sea un caso diferente a, a otras especies ibéricas pero bueno, ya te digo que con estas cosas en general hay muy, poca, hay muy poca información comparativa de temas de migración cuando te pones a buscar otras tres cosas sí
0: bueno, yo no sé mucho porque no soy de ciencias pero hay un dato que me parecía muy curioso que descubrí hace poco que era un estudio sobre las ronas de caña que habían llegado a Australia uh -huh. ¿Se ha ¿se descubierto
1: algún cambio en las especies ibéricas que sea similar o, o por qué se produce eso? Similar es que... Eh, no, la respuesta corta es no. La, la respuesta larga es que realmente el caso este del sapo de caña es, es un caso de, de, de libro, vamos, de, de una especie que, pues como una especie de tormenta perfecta, ¿no? de, de repente introducir por error el colonizador perfecto en una zona que no está preparada para... Entonces han tenido una expansión brutal y, y es un ejemplo de, de evolución en tiempo real, porque se conoce perfectamente cuando han sido introducidos y, se, y hay ejemplares en colecciones y se ha visto perfectamente como, eso, como pues, los ejemplares que están más cerca de, del frente de expansión eh, tienen conductas eh, más propensas a, a la exploración, a la dispersión. Tienen extremidades más largas, se dispersan más que, que los bichos que se quedan, digamos, más cerca de... Entonces, eh, este tipo de, de, de expansiones o de, o de procesos de evolución tan, tan rápida suelen estar asociados a, pues, a colonización de, de un nuevo nicho ¿no? por parte de una especie que tiene a lo mejor un esto es una especie de, de, de gran tamaño que es muy voraz que es muy y que realmente pues igual es lo que te digo es como una tormenta perfecta se ha visto en el sitio perfecto en el momento perfecto entonces una vez que tienes que eso empieza se pone en marcha tienes tamaños poblacionales grandes y, y que van avanzando pues todos estos procesos o sea entra en marcha los procesos de selección y, y vas teniendo este tipo de, de fenómenos no que, que van pues van evolucionando hacia este tipo de cosas que favorecen, digamos, que, que se sigan expandiendo. Pero en el caso de, de la península, yo creo que, o sea, el caso de los, de los pintojos, por ejemplo, en el noreste, es un caso bastante diferente porque, pues, pienso que tenemos comunidades más saturadas. En general, son, las comunidades ibéricas son comunidades de pocas especies de, de anfibios y, bueno, puede ocurrir, como en este caso, que viene... Un buen competidor, pero incluso un buen competidor, pues en algunas circunstancias desplaza al sapo corredor, en otras no, o sea que depende, no es una cosa tampoco como, como sapo de caña que no solo afecta a otros anfibios, sino a depredadores de anfibios, porque como es tóxico, pues también causa muertes, o sea, depreda sobre bichos que no tenían esos, ese tipo de depredadores antes, afecta, o sea, es un caso totalmente excepcional. Pues es una zona que, eh, primero, eh, climáticamente ha tenido una estabilidad grande. Eh, ha sido, es una zona, en general, toda la parte atlántica de Portugal ha, ha sido refugio, por ejemplo, de, de bosques caducifolios durante las glaciaciones. En el sur, además, está venido asociado, geográficamente, han estado asociados pues, por transgresiones marinas. Hay, hay sistemas montañosos no muy altos, pero que han favorecido también aislamiento de, de poblaciones. Y tienes ejemplos en, en peces, por ejemplo, o sea, en anfibios, tienes muchos ejemplos, pero pero tienes ejemplos en peces y en, y en otros grupos de invertebrados. De... O sea, hay, hay causas, digamos, pues climáticas y, y paleogeográficas que, que ayudarían a explicar esto. supone que se orientan con, con un campo magnético terrestre y yo creo que pueden utilizar, eh, pero yo creo que señales químicas eh, necesitan, o sea, por ejemplo, coespecíficos, necesitarían estar muy cerca para, para detectarlos, o sea, yo creo que para desplazamientos de larga distancia, por lo menos los estudios que yo conozco, que se han hecho con, con tritones en el norte de la península, que se les, se les captura, se les mantiene en laboratorio, se les desorienta, digamos, y luego... Eh, se ve que sí son capaces de detectar campo magnético terrestre y, y orientarse con un compás interno y lo, lo uso sí. ¿Y ¿Cuál es la última tendencia de cómo tratar el quimio? ¿Había teorías de si limpiar las charcas o no las dejarlo como está? Cómo está hoy en día el tema. Pues eh, yo creo que hoy en día más que, más que poner el foco en, en intentar que no llegue a nuevos sitios, yo creo que ya se da por hecho que va a acabar llegando. Porque, bueno, es en zonas, sobre todo en zonas muy pobladas o, no sé, en espacios protegidos como en Peñalara, realmente no es, no es realista pensar que, que no, va, no va a entrar y salir. Por muy cuidadosa que sea la gente, la propia fauna que hay allí. Entonces, yo creo que el foco se pone ahora más en, en desarrollar estrategias de, de mitigación, ¿no? de, de reducir el, el impacto que tiene, estudiar un poco pues, en qué condiciones... Eh, bueno, primero caracterizar genéticamente porque hay, hay diferentes especies de quitridia, hay diferentes cepas de, de, dentro de una misma especie, no todas tienen la misma virulencia. Pues primero, comprender con qué cepa estás tratando, si es más virulenta menos virulenta... Y segundo, pues trabajo experimental para, pues, para entender eso, ¿qué, qué puedes hacer, para bajo qué condiciones les va peor a las cepas más virulentas, sobre todo. Cómo, cómo evitar que, que esas cepas sí que se, se, se transmitan y se expandan. Pero, ¿sí si tú en las zonas estas como Madrid, que son más secas, más difícil tener charcas o... ¿no? Uh -huh. Sí. Pero normalmente no tienen ningún tipo de rampa de entrada y de salida para
0: los anteriores. No existe ninguna política ausistente tanto comentar que hasta los propios dueños de las tiendas tengan algún tipo de
1: cosa para que les sirva. Sí, eso me, me consta que se ha hecho, se han hecho actuaciones en la Comunidad de Madrid, sobre todo por el suroeste. Se ve cada vez más. Y, y también mucha gente espontáneamente pues, eh, pues a, eh no hacer una rampa de cemento, pero sí a lo mejor pues hacer montones de piedras o. Yo creo que eso sí que cada vez, pues gracias a, a la divulgación, y hoy tenemos aquí también algún, algunos divulgadores que contribuyen con, con esto, a, pues a que este tipo de prácticas pues se, se conozcan y se vea el valor que, que tiene, pues creo que cada vez hay más concienciación de, del valor que tienen. Eh, yo lo que veo es que sí, eh, esto se hace, pero por otro lado sigo viendo... Malas prácticas de, en cuanto a las limpiezas que se hacen con, con los pilones. Casi me preocupa más eso que el, que el efecto trampa que, que, que también pasa. Pero ves también, vas muchas veces por sitios que encuentras pilones, que abrevaderos que dices, uy, voy a parar porque aquí tiene que... Y bajas y te lo encuentras mondo y girondo, porque le han hecho una limpieza pues con, con estropajo prácticamente. Y eso es una pena que, porque realmente es... Su uso es perfectamente compatible con los, los usos tradicionales que han tenido siempre, son perfectamente compatibles con, con la conservación, de, con la reproducción de diferentes especies de anfibios. Ya me gustaría, pero el tipo de marcaje que usamos son, son pit tags, son pasivos. No, no nos dan información del recorrido de, del animal. Es la alternativa barata que tenemos porque, porque tenemos que marcar muchos individuos. Son miles de individuos. No tenemos Si, si conseguimos proyecto eh, en la próxima convocatoria, sí me gustaría hacer algún estudio piloto con transmisores para realmente... Porque eso es fundamental también, claro. Nosotros sabemos que, que hacen estos desplazamientos acumulados, pero no sabemos por dónde van. Sí. Pues, eh, por ejemplo, no, no, es, no, es una, no hay una relación clara con, con eso. Por ejemplo, en, en el pardo también estudiamos una población de sapo común, que es una especie que típicamente hay unos sesgos, son poblaciones donde hay dos tres veces más machos que hembras, hay una competencia de los machos por las hembras. Yo lo que había leído hasta entonces era que eso era, pues como dices, una de las causas ¿no? de que tuvieran una proporción tan baja entre el tamaño defenso y el tamaño... Eh, el efectivo y el descenso. ¿qué pasa en la población del pardo? Por las, razones, por las razones que sean el sex ratio está totalmente invertido a favor de las hembras tienes casi tres hembras por cada macho ahí no hay competencia y realmente lo que hay es una, unos niveles de poligamia salvajes que cada, cada macho sobre todo se puede aparear con dos tres hembras en un año dado, incluso cuatro hemos detectado haciendo pedigris a partir de datos de larvas y de adultos y, y los, los ratios que tienes son, son bajísimos son bajísimos o sea que... Las hembras se reproducen todas. lo que hemos visto también lo hemos estudiado varios años y lo que vemos es que una proporción muy baja prácticamente ningún individuo se reproduce a ver, tenemos cuatro años de datos y no son todos consecutivos pero en esos cuatro años eh, no hay ningún bicho que se haya reproducido los cuatro teniendo en cuenta que es una, una población que tenemos censada de forma prácticamente exhaustiva. ¿Vale? O sea, todos los adultos que han salido ahí eh, están genotipados y cada año estos que hemos hecho seguimiento hemos hecho un muestreo grande de larvas, se han genotipado y se han asignado a su padre y a su madre. Pues ningún sapo, o sea, había, creo que eran un par de sapos que se habían... Que se habían reproducido en tres de los cuatro años un par de machos y dos, tres machos dos, tres hembras en dos años pero la mayoría solo un año entonces eso también puede, puede afectar y eso de hecho Jaime lo había estado estudiando en, en Peñalara y había visto que que hay una proporción muy grande de individuos que, que se reproducen que si se reproducen un año al año siguiente se lo van a saltar y ya van a venir como poco Dos años después o, o quizá más. Y eso, por ejemplo, Goyo lo ha estado viendo también con, con sapo corredor en, en Valdemanco, que parece ser bastante, bastante común, sobre todo en las hembras. No, no soy especialista, pero sé que se ha, Tienes un especialista justo delante. Pero sé que se, que, se ha, que se ha trabajado con fungicidas, se han hecho tratamientos con, con temperatura, basados en temperatura. En algunos sitios, Jaime, que no está tampoco, que lo podría contar, se han secado arroyos enteros para intentar... Pero o sea, efectivo, o sea, es efectivo. O sea, si te refieres a medidas básicas que te sirvan el día a día... ...para ir al campo y, y no transmitir... ...pues... Eh, ...pero si es para eliminarlo de poblaciones naturales... ...es muy complicado... Ese es, es, el, ...es el problema realmente... ...que no, no hay soluciones sencillas y universales. Eh,
0: ¿se sabe si en alguna clase de de que los de una charca
1: a otra... ...o es simplemente que un ritmo a Pues... ...es que para responder eso primero tendríamos que saber... ¿Cuántos o sapos pues se mueven y cuándo? Y el conocimiento que tenemos es muy, es muy limitado. O sea, no, no sabemos cuáles son los factores que... Si es un tema de individual, de, de comportamiento, de conducta, ¿no? Que de, de individuos determinados tienden más a pues a despistarse o lo que sea. O es algo que, que desencadena pues eh, la abundancia o la densidad de individuos que haya en un sitio. Y que a partir de cierto umbral, pues tienden a dispersarse más. No, desde luego, en nuestro sistema no tenemos información suficiente. Estamos más bien en ver qué especies tienen más tendencia y qué especies tienen menos tendencia. Imagino que lo que sí suelen aprovechar es eso, pues, pues momentos de, de mayors, mayor humedad, mayor precipitaciones, pues aprovechan para, para dispersarse y, y eso pues cuando les toque. Si les toca como ha tocado ahora a final de verano, pues ahí si toca en primavera, pues en, pues en primavera, se reproducen y aprovechan cuando llueve para alejarse lo que sea y ya por ahí se queda Yo creo que
0: una pregunta más
1: La última, venga, aquí Esto,
0: ah, Ni siquiera ya está? <risa> <risa> Bueno, muchas si gracias que El martes que viene tenemos otra cita con anfibios.
1: 980